0: Bem-vindo ao Criadoras de Si, um podcast idealizado pela Letícia Manosso, Cátia Dourado e por mim, Sofia Roma. No episódio de hoje a gente conversou um pouco sobre o LinkedIn e como a gente transformou essa rede social que poderia ser um mero currículo em um lugar de produção de conteúdo e uma rede de contatos. Continue ouvindo para saber mais.
1: Olá gente, aqui é a Letícia, diretamente da Copenhagen Chuvosa, que ainda está numa vibe de inverno, quando deveria ser verão. E estou aqui juntamente com a Kátia e a Sofia, finalmente nós estamos aqui, nós três reunidas, para falar sobre um tema que a gente gosta muito. Mas antes de a gente pular para esse tema, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está escrevendo no LinkedIn? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É, nós três vamos contar um pouquinho da nossa experiência nessa rede social que nos trouxe e nos traz muitas oportunidades. A gente vai compartilhar dicas de como a gente começou e também desmistificar várias coisas ligadas a essa rede. Então, vamos começar falando que, gente, o LinkedIn não é só para pessoas que estão à procura de emprego, ou seja, pessoas desempregadas... O LinkedIn é um mundo de oportunidades que todo mundo deve aproveitar, porque está ali, né, à disposição de todo mundo. Então, eu pensei que a gente podia começar esse episódio falando um pouquinho sobre as nossas experiências, e eu vou passar a voz para, para a Kátia e para a Sofia contarem um pouquinho como que elas iniciaram no LinkedIn, quando que foi essa, sei lá, esse chamado...
2: Então, alô pessoal, bem, um, como é que tudo começou comigo no LinkedIn? Uh, isto realmente aqui é o nosso, nosso grupinho, nós as criadoras de si, acabamos por nos inspirar muito umas às outras em diversas áreas ou em diversas hobbies, o que seja, e, um, e realmente a minha jornada no LinkedIn começou exatamente por inspiração nestas duas meninas, na Letícia e na Sofia, uh, no ano passado, em 2020. Eu cruzei-me com um artigo na, da, da Letícia, no LinkedIn, um artigo do biotech que foi exatamente por aí que nós, entretanto, começámos a conversar, a começar, começámos a conectar-nos e tudo mais, e uh, escrever no LinkedIn nunca tinha sido algo que eu me tivesse lembrado de fazer, porque Porque eu olhava muito para esta rede social, como, ok, eu agora terminei o curso, vou ali atualizar o meu LinkedIn, vou procurar emprego por lá, e as pessoas depois, entretanto, podem ver o meu perfil e seria como se fosse o meu CV online, que é aquilo que é a forma como muitas pessoas acabam por olhar, um, pronto, ou seja, a forma como eu acabei de descrever é a forma como muitas pessoas olham para o LinkedIn, não é de só utilizarem quando querem procurar trabalho. E era exatamente desta maneira que eu olhava para esta rede social. Porém, quando eu me cruzei com o, o artigo da Letícia, começámos a conversar, depois, entretanto, ela começou-me também a apresentar tudo isto de escrever no LinkedIn, a importância de nós escrevermos lá, de partilharmos as nossas experiências, as nossas aprendizagens e também o facto de eu ter vivenciado na prática a descoberta de uma pessoa e me ter conectado com uma pessoa completamente além fronteiras, não é? E que partilhávamos dos mesmos interesses, tínhamos até experiências em comum e tínhamos muito a agregar uma à outra. E eu só pensei assim, meu, realmente, isto é aqui uma oportunidade que eu estou a deixar escapar. Um, e pronto, portanto, para mim, o wake-up call para a escrita no LinkedIn surgiu exatamente desta maneira.
0: Então, eu não consegui nem chegar numa conclusão quando eu comecei no LinkedIn. Começou como qualquer outra pessoa, que simplesmente tem a sua conta lá, como, né, que nem a Kátia falou, como um currículo que tá ali na internet, público, e eu acho que no final da faculdade, eu comecei a participar uh, de alguns eventos aqui na, uh, na cidade de Curitiba, que... Era alguma coisa do Google, eu nem lembro o nome agora, mas enfim. Eram umas reuniões que tinham várias mesas, assim, onde você podia falar sobre diferentes assuntos. E numa dessas mesas tinha uma especialista de LinkedIn. E daí depois de ouvir ela falar sobre marca pessoal, sobre você, né, produzir conteúdo no LinkedIn... Eu fui conversar com ela, assim, no final, né, bem tímida, né, porque ali eu tava rodeada de pessoas que tinham realmente uma carreira e tudo mais, eu só tinha feito um estágio, eu tava terminando a faculdade. Aí eu falei isso pra ela e falei, o que que eu, que que eu uma pessoa sem propriedade, sem carreira, posso falar no LinkedIn, né, o que que eu tô habilitada a falar? E ela falou, <risos> você tem? É, exatamente, eu tava perdendo, eu, é eu isso. posso... Porque normalmente é. você vê pessoas maravilhosas escrevendo no LinkedIn, que tem uma carreira assim, extraordinária, e... Isso. É, uhum. Gera essa sensação de eu não posso, ou ainda mais quando você tá procurando emprego, será que eu posso é, gerar algum conteúdo? E é justamente aí que eu tenho que gerar conteúdo, né? É... Enfim, o que ela me respondeu foi que você não tem suas experiências de vida própria, Sofia? Você a tua vida não gera histórias para você contar, você como estudante não tem coisas para contar, e daí eu comecei a me arriscar, eu acho que isso foi em 2018, 2019, e estou aí desde então, já tive fases mais, é, mais produtivas no LinkedIn, é, eu acho que querendo ou não, a fase de, né, a busca do emprego, isso influencia bastante e acaba sendo mais ativo na rede, mas eu tentei nunca deixar isso morrer, porque eu vejo realmente como um lugar de marca pessoal e me ensinou que mesmo você estando empregado, você não estando em busca de algo, ali aquilo gera muitos resultados para você, eu acho que a gente vai compartilhar um pouquinho mais disso também, mas, enfim, é uma mensagem também que a gente quer deixar Porque, principalmente aqui no Brasil Temos muitos desempregados, milhões No momento E eu vi esses tempos também Uma discussão no LinkedIn Entre esse produzir conteúdo Falar de experiências de vida é, Trazer conteúdo sobre diferentes carreiras E tem todo esse lado B Que é o lado dos desemprego De pessoas que estão realmente desesperadas Para arranjar alguma coisa ali e, bom, se quiser compartilhar também um pouco, Letícia, acho que você faltou você conversar um pouco sobre isso.
1: Sim, sim,
0: gostei muito desse,
1: desse ponto que você puxou agora por último, Sophie, falando de realmente, né, tem, tem as pessoas que, de certa forma, são privilegiadas, estão estáveis nos seus empregos e podem realmente se expor nessa rede, falar o que pensam e conectar com as pessoas, mas tem esse outro grupo de pessoas que realmente está em desespero e... para encontrar um emprego. E, infelizmente, na sociedade que a gente vive, ter um emprego é sinônimo de ter dignidade, né, meu? E se você começa a pensar filosoficamente sobre isso, a rede é muito de você conectar com pessoas e pensar em como você pode trabalhar com elas. E... Enfim, tô pensando muito além da conta aqui não, mas... Mas, mas
0: pode falar implementar, é exatamente isso, né, e também quem está nessa situação de vulnerabilidade e tudo mais, e realmente precisa de um emprego desesperadamente é, o produzir conteúdo ele gera resultados, acho que de uma maneira muito orgânica, não é algo imediato que postei hoje no LinkedIn e vou bombar no LinkedIn isso vai me trazer mil é, vagas de emprego, coisas Sim. do tipo e até o preconceito que existe, né é muito mais fácil você admirar e acompanhar alguém dentro do LinkedIn que tem uma carreira mega bem estabelecida do que aquela pessoa que está buscando emprego há um, dois anos. Então, tem Sim. toda essa barreira também para essas pessoas produzirem conteúdo e todo um preconceito.
1: Com certeza. E parece que quando você produz conteúdo com o único objetivo de conseguir um emprego, parece que não sai fluido, né? Fica muito na cara que você tá ali se vendendo de maneira desesperada. É muito difícil uhum. você achar o ponto certo, né? De vender a sua experiência, sua autoridade, sem demonstrar o, des... o desespero. Mas o meu início no LinkedIn é até engraçado, porque... <risos> Gente, vocês não pegaram essa fase, mas eu lembro de receber spam do LinkedIn no meu e-mail, tipo, ai, a Sofia acabou de se registrar no LinkedIn, você não vai tentar também? E aí, cada pessoa da minha lista de contatos, eu acho que, eu não sei se era do Facebook, ou do, até do Orkut, se duvidar, é tudo ligado, né? Essas redes compartilham os dados de todas as pessoas. Então, eles sabem, a ah, Letícia se inscreveu no Instagram agora, vou avisar a amiga dela que não está no Instagram, para se inscrever também, porque é assim que você convence as pessoas, né e aí eu tinha esse spam de pessoas entrando no LinkedIn assim, e eu achava tipo um saco eu sempre excluía tudo, aí um dia eu parei, cara eu vou ver o que é esse LinkedIn, porque eu fico recebendo isso e não aguento mais e aí eu descobri <risos> que era tipo, ah, é um portal de, de currículos para eu colocar a minha experiência interessante e nessa época eu tava na faculdade na, fazendo graduação, nem pensava num futuro emprego, nem nada mas eu era muito curiosa em redes sociais e me inscrevia para todas elas, então eu criei o meu perfil lá e abandonei e, e aí foi isso, só que eu acho que o momento em que eu realmente comecei a focar e trabalhar no meu perfil foi, foi no final, foi durante o meu mestrado, eu acho, lá por 2018, 2019, porque eu comecei a trabalhar numa startup com vendas. E o meu chefe falou, olha, é o seguinte, você precisa arrumar o seu LinkedIn para a gente começar a abordar pessoas por lá. Então, complete o máximo possível, é, torne ele completamente em inglês, porque eu lembro que o meu LinkedIn, LinkedIn estava em português. E aí eu comecei a me minha... que criar uma imagem para vendas mesmo, uma pessoa que fosse ver o meu perfil e pensar, ah, OK, vou falar com ela sobre esse assunto. E foi em 2018 então que eu comecei de fato. Mas não foi assim, preciso de um emprego, então vou arrumar o meu LinkedIn para isso, foi para vender coisas para as pessoas, <risos>
0: Bom, ao contrário da Lê, é para mim o, o LinkedIn sempre teve uma outra proposta, né, foi um pouco dessa questão de, né, ser é, o meu espelho, né, para o mundo, para mostrar quem eu era e conseguir um emprego e tudo mais, e também é, para essa construção de marca pessoal, que às vezes a gente não leva tão a sério, mas a gente, como pessoas que utilizam redes sociais, que estão no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, o que quer que seja, a gente está ali representando uma marca pessoal nossa, né? A gente tem valores, a gente tem um propósito uhum. ali, e às vezes a gente não, não, não pensa muito nisso e acaba, né, tendo até posicionamentos errados ou é, compartilhando coisas que não têm valor para os outros. Então, acho que é algo que o LinkedIn, principalmente, me ensinou bastante, porque, assim... Instagram são mais amigos, Facebook também. Inclusive, substituir o Facebook pelo LinkedIn, as pessoas ficam, assim, chocadas com isso. Mas eu achava <risos> o LinkedIn muito mais informativo, as coisas muito mais interessantes. Então, eu acho que desde 2016, 2017, é por aí. Eu abandonei o, o Facebook e comecei a buscar informações no LinkedIn. Então, ele me gerou alguns frutos já, bem interessantes, então eu fui postando conteúdo, ganhando mais relevância, é, as minhas postagens chegando a mais pessoas e a minha rede começar a crescer mais organicamente de sempre estarem vindo pessoas me adicionando, e isso é muito legal porque você começa a ver que as pessoas estão interessadas no que você fala e que elas se identificam com o que você fala e isso me gerou algumas coisas quando eu consegui meu primeiro emprego eu comecei no atendimento ao cliente, e, bom, era um cargo bem básico, bem fora do que eu estava pensando depois da minha formação em engenharia de bioprocessos, e daí eu comecei a pensar, tá, isso aqui não é definitivo, isso aqui vai é, durar um curto per período de tempo. E eu continuei estudando outras coisas, e tava estudando muita coisa de marketing, de marketing de conteúdo, e continuei postando no LinkedIn, porque eu faria isso de qualquer forma, né? Mas eu estava já pensando no futuro de que aquilo não seria definitivo para mim. E é, eu estava pensando que algo iria mudar, que eu ia mudar de cargo dentro da empresa, ou se eu ia sair daquela empresa dentro de seis meses alguma coisa do tipo. Depois de dois meses e meio, eu tinha feito um curso de copywriting, é, que é escrita voltada para vendas, né? Para quem não está acostumado com o termo. E é, eu escrevia muito no LinkedIn nessa época. E o CEO da empresa viu esses textos e viu que eu tinha feito esse curso. E daí vieram falar comigo, nossa, você tem interesse? Você escreve muito bem. E não sei o quê, você tem interesse na área de marketing? Aí eu, nossa, era exatamente o que eu queria. Então, é incrível como o LinkedIn, a produção de conteúdo ali, ela, você bota seu propósito, você bota as suas intenções naquela escrita e aquilo me levou exatamente para o lugar que eu queria estar, que era justamente é, o marketing. Então, isso me levou a uma promoção dentro da minha própria empresa, estar no LinkedIn. Além disso, eu consegui meu primeiro freelancer por ali. Me arrependi um pouco de fazer freelancer já tendo um trabalho de oito horas, mas enfim, foi pelo LinkedIn uma pessoa completamente aleatória, que não tinha nenhuma relação comigo, me achou, gostou dos meus textos e quis me contratar, isso foi muito legal. E também outra coisa que, uh, acho que nos últimos anos a gente teve muitas discussões sobre diversidade e tudo mais, e principalmente quando teve aquele é, caso do... Ai, George Floyd, é isso? Não sei se está certo o nome mas quando teve aquela questão do Black Lives Matter, eu tava vendo que, principalmente no meu Instagram e tudo mais, eram muitas pessoas da minha bolha falando sobre aquele assunto. E a minha bolha envolve muitas pessoas iguais a mim. Brancas, da mesma idade, uh, enfim, eu não via diversidade no meu meio. E daí eu encontrei no LinkedIn uma fonte de diversidade. Então, hoje em dia, eu acompanho várias pessoas... Uh, de diferentes grupos, de diferentes realidades, e eu aprendo muito no LinkedIn, acompanhando essas pessoas, e isso me ajuda muito a sair da minha própria bolha e começar a pensar nesse todo, né? Então, ali chegam muitas coisas interessantes, reflexões interessantes para mim. E eu acho que é isso que o LinkedIn me trouxe, assim, que, uau, foi, assim, é, grandes oportunidades. E você, Cátia?
2: Bem, se isso é realmente assim muito uau, como tu disseste. Bem, então, uh, do meu lado, eu não comecei a escrever no LinkedIn há muito tempo, o primeiro conteúdo, o primeiro post que eu publiquei por lá foi em outubro do, do ano passado, portanto há uns mesinhos atrás, um, mas eu lembro-me perfeitamente que o primeiro artigo que eu publiquei esse sim foi, foi, tipo, um, foi o que mais gerou resultado, no sentido de não de encontrar um trabalho, ou não de, de encontrar uma proposta, ou não de alguém fazer uma proposta, etc., mas sim das conexões que vieram daí. Ou seja, mas eu vou dar um passinho um, um bocadinho atrás e voltar a falar nessa parte da marca pessoal, que é bastante importante. Porque... Um, Antes, não é? Se nós pensarmos antes desta era mais digital, como é que nós construíamos a nossa marca pessoal e como é que nós o continuamos a fazer? Sempre offline, não é? Portanto, imaginem, sempre que nós vamos para um trabalho, nós, nós temos os nossos, próprios, uh, os nossos próprios valores, a nossa forma de reagir às situações, a nossa forma de pensar, os nossos próprios interesses, tudo isso acaba por construir a nossa marca pessoal. Porém, numa era cada vez mais digital, essa marca pessoal também pode passar para o, o universo online. E foi realmente aqui o meu ponto de viragem, uh, uh, neste aspecto de mindset, não é? Que é, ok, eu também tenho muitos interesses em relação a isto, isto e isto, tenho estes valores, tenho aqueles, tenho, uh, acabei por ter esta experiência, por uh, aprender aquilo. Por que não também partilhar isto online? Isto aconteceu exatamente com a, a mudança de carreira. Nós já temos também um podcast a falar sobre isso. Não me recordo agora qual é que é o número do episódio, meninas. Vocês lembram? Não. A, da transição sei. de carreira. Mas de qualquer chance... das formas. Nós...
1: Episódio um... número 6. Acabei de ver aqui.
2: Ok, boa. <risos> Então, no episódio número 6 nós falámos sobre a nossa transição de carreira e lá eu partilhei um bocadinho sobre esta transição não é, de vir das ciências, da biotecnologia para o marketing e foi exatamente quando eu falei sobre isso pela primeira vez no, no LinkedIn, que é quais é que são as, as competências que nós podemos trazer do laboratório para o marketing, foi aí que veio o maior retorno uh, até agora, Porque? Porque realmente... Uh, uh, gerou-se uma grande conexão de pessoas que também vinham de, desta área mais voltada para as ciências e que podiam até já ter assim esse bichinho de ah, talvez o laboratório não seja exatamente aquilo que eu estava à procura ou não seja exatamente aquilo que melhor se encaixa com a minha forma de ser, os meus gostos pessoais... E, e realmente esta partilha de aquilo que faz sentido para nós ou aquilo que nós vivenciamos, a nossa realidade, pode também ser muito insightful para outra pessoa e foi, foi exatamente esse o retorno que eu, ti, que eu tive, que é muitas pessoas virem falar comigo de ''ai, mas Cátia, como é que tu fizeste isso?'' mas uh, quais é que foram os cursos que tu tiraste para, para começar a atuar uh, nessa área nova, ou como é que tu conseguiste essa oportunidade de trabalho, atuando em marketing numa empresa de biotecnologia. Portanto, isto para mim é muito rico, porque Porque um dos meus valores é realmente esta, esta ajuda, não é, ao outro, ao próximo, e ver que através da partilha de, simplesmente da minha história, daquilo que eu tinha vivenciado, poder ajudar outras pessoas, isso é realmente para mim já é só, já é só por si um ganho uh, imensurável. Um, e depois, ainda o outro ganho é muito relacionado também aqui com a marca pessoal, que nós, através do, do LinkedIn ou de outra rede qualquer que, em que nós uh, uh, escrevamos conteúdo, não é? Nós lá vamos partilhando, como eu já disse, os nossos interesses, o, um, os nossos gostos, etc. E depois as pessoas começam a olhar para nós como por exemplo um... Imaginem, a Letícia é aquela, é aquela rapariga que trabalhou em vendas naquela startup, ou oh, a Letícia é, uh, trabalha em vendas, mas tem um background de biotecnologia, mas também tem muito gosto pelas artes, pela escrita, ou seja, todas estas construções de marca pessoal, nós temos muito controle sobre isso, não é? E, por exemplo, no meu caso, eu comecei a construir uma narrativa em que era muito relacionada com isto de marketing relacionado com biotec. Uh, mesmo no meu próprio título tenho lá sempre as, as principais palavras-chave são essas relacionadas com um, produção de conteúdo ou marketing de conteúdo e biotecnologia, vou falando também de outras coisas, mas tudo isto para dizer o quê? Que houve um senhor que me veio contactar um, para nós conversarmos sobre estratégia de comunicação exatamente para uma empresa de biotecnologia, ou seja... Esta, esta parte de construção da própria marca dentro da, da rede acaba também por nós podermos ajudar as outras pessoas no sentido de lhes mostrarmos caminhos que elas possam não estar a ver no momento e que podem também ser caminhos que elas podem percorrer porque fazem ou então atrairmos a atenção de outras pessoas que no futuro até possamos vir a trabalhar com elas, portanto isto foi realmente os dois principais ganhos até o momento que eu, que eu consegui e tudo, que ticiado.
1: lindo, que lindo, Kátia Eu também sinto muito que esse, esse feedback das pessoas Quando você produz algo Sem esperar nada em troca Mas alguma, uma pessoa se sente impactada por aquilo E se sente realmente ajudada Eu acho que esse é o maior feedback possível E que me sem mantém dúvida. também é, engajada em continuar escrevendo, porque é, são as pessoas que a gente encontra pelo caminho, os amigos virtuais que a gente conhece através do LinkedIn, que fazem com que a gente continue, né, e a Kátia, por exemplo, é um grande um grande ah, exemplo Sem disso, dúvida, né? eu nem
0: falei disso <risos> Ai, você falou É o mais óbvio
1: Sim, você comentou no início que a gente se conheceu pelo LinkedIn, né? Porque eu, desde aquele post que eu compartilhei, que, gente, é um artigo no Biotech que foi um grande divisor de águas <risos> na minha vida, pelo jeito. Porque eu conheci a Kátia e várias pessoas se conectaram comigo através desse post e se tornaram Até amigos. Hoje, assim. né? Até hoje eu recebo <risos> mensagens desse post. E, mas, enfim... É, eu, eu esqueci até de continuar a minha história da jornada De como eu comecei no LinkedIn Mas depois que eu comecei a trabalhar na startups E me envolver com LinkedIn por vendas Não foi uma coisa assim que ah, de imediato eu comecei a criar conteúdo Não, eu só reformei, reformulei o meu perfil Completei o meu perfil da maneira mais direta ao ponto possível e só isso já traz uma grande diferença, já faz uma boa, digamos que, impacta as pessoas que chegam no seu perfil. Mas, é, criar o conteúdo, dividir os seus pensamentos, comentar no post das pessoas, isso é uma coisa que veio muito depois, e eu digo que isso realmente transforma a sua experiência na rede. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a Sofia nesse ponto. <risos> Porque foi ela que me inspirou a começar a escrever por lá. Antes disso, eu só curtia o post das pessoas e nem entrava muito, assim. Usava como se fosse realmente um, um currículo virtual e só. Mas aí, ah, quando eu conheci a Sofia, a gente começou a conversar e trocar ideias e ver quantas coisas a gente tinha em comum. A gente acabou se conectando no LinkedIn e eu vi que aquela menina estava postando textos incríveis com muita frequência e criando uma rede de engajamento ali. E eu, foi aí que eu parei e pensei, meu, existe uma oportunidade aqui, a Sofia consegue fazer isso com consistência, eu preciso aprender com ela. E aí eu comecei a me inspirar, assim, e eu acabei de entrar no meu LinkedIn aqui por curiosidade, e eu percebi que foi exatamente um ano atrás que eu escrevi o meu primeiro post, sabe? Que eu me abri e falei um pouquinho sobre quem sou eu, escrevi o texto, né? Porque antes disso eu só compartilhava artigo de outras pessoas, que é uma coisa muito legal também. Mas você criar um texto do zero com a sua opinião, eu acho que isso é um grande passo. E é a parte mais difícil de tudo isso. E a gente pode até uhum. contar um pouquinho como a gente faz isso, como, quais são os desafios, né? De botar a cara ali, porque, pense bem, não é você postar uma foto no Instagram e colocar um textão embaixo com a sua opinião sobre política no mundo. no LinkedIn está envolvido toda a sua... o seu personal branding, a sua carreira, o como as pessoas vão te ver no mercado de trabalho, então... Você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, como você expressa a sua opinião. Isso acaba criando muitas barreiras e muitas pessoas deixam de postar a opinião delas ou textos por esse medo, assim. E eu continuo sendo uma dessas pessoas, eu filtro muito o que eu escrevo ali, desisto de postar, às vezes, pelo medo de como isso vai repercutir nas pessoas. No entanto, os textos que mais me trouxeram retorno, pessoas comentando, entrando em contato comigo, são os textos que eu resolvi mostrar alguma vulnerabilidade minha. E eu acho que as meninas vão concordar comigo nesse ponto, né? Vulnerabilidades atraem vulnerabilidades e criam grandes conexões, eu acho com as outras pessoas. Mas eu acho que, meu, Sofia, conta aí para gente, como que você consegue ser consistente e inspirar a gente no LinkedIn?
0: Olha, é, consistência não é mais meu adjetivo. Eu acho que eu tô bem menos frequente, assim. É, até pelo fato de eu ter começado a trabalhar com marketing de conteúdo, a minha vida virou produzir conteúdo. Então, é, começar um pouco faturada... <risos> De escrever, 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 infelizmente quem sofreu as consequências foram né, os meus pontos pessoais de produção de texto, né? Que seriam é, o LinkedIn, o meu Medium, por exemplo. Mas é, é muito legal o que a Lê falou sobre a questão de compartilhar apenas, né? Ou você, enfim, é, ser um consumidor de conteúdo no LinkedIn. O LinkedIn, ele tem um algoritmo muito diferente das outras redes sociais. Então, o compartilhamento, na verdade, ele não tem muito valor no LinkedIn. O, o algoritmo, ele valoriza muito quem produz conteúdo autoral, né? Como você sendo a fonte do conteúdo. Isso, assim, é muito claro, assim. Toda vez que eu tento compartilhar algo, ou antes, quando eu não produzia conteúdo próprio, você não consegue alcance, enfim, não funciona bem basicamente. É, o que é algo muito interessante, porque também eu acho que só 1% das pessoas que estão no LinkedIn produzem conteúdo de fato. Então, essa é a grande lição, e é uma lição é, sobre essa questão da vulnerabilidade que eu venho aprendendo em todos os, é, os pontos de contato que eu tenho, né, de produção de conteúdo. Que... É, é muito assustador produzir conteúdo. Então, até a gente, né, que já está bem mais acostumada com isso, ou eu e a Kátia, principalmente, né, que nosso trabalho é produzir conteúdo, é escrever, mesmo assim, eu acho que em nenhum momento fica mais fácil. Então, a exibição sempre vai dar um frio na barriga, e até esses tempos atrás eu, eu publiquei meu primeiro artigo no LinkedIn, e tudo que eu fiquei pensando antes Era tipo, meu Deus, isso aqui tá muito bobo Ninguém vai entender o que eu escrevi Eu fiz uma analogia muito idiota Eu não vou, eu não vou publicar isso E daí eu publiquei e tipo Recebi muito amor em troca, sabe muitas, Muitos feedbacks bons Muitas pessoas curtindo, muitas pessoas comentando Então Esse frio na barriga, barriga Sempre vai ter, né tipo, Ai meu Deus, vai ser ridículo Ai meu Deus, eu tô partilhando algo pessoal é, Eu tô falando de alguma fraqueza minha enfim, é meio que você superar, apesar de ser medinho, porque ele sempre vai existir na né, criação de conteúdo. Eu acho que é, se você perde esse medo, você já começa né, a vir com certa prepotência de nossa, o que eu produzo é muito bom e tudo mais. E também não é bom a gente escrever desse lugar, né? De que tudo que a gente escreve é bom e achar que as pessoas vão receber tudo de uma forma nossa, que conteúdo bom. É, então, acho que foi muito isso, assim de eu aprender que é, o medo de ser vulnerável não vai deixar de existir, mas que, apesar dele, eu tenho que produzir conteúdo, porque, como as meninas falaram, assim o que a gente escreve tem muito poder, porque as pessoas se impressionam que tem alguém produzindo conteúdo, que tem alguém botando a cara a tapa. E, enfim, isso impacta muitas pessoas e eu acho que esse reconhecimento, esse retorno é o que vale a pena na produção de conteúdo.
1: Com certeza, ainda quando você pensa nesse número, né 1% da rede está produzindo e todo o resto, 99% está ali te assistindo e te julgando, né é assustador é. Mas você ser é a pessoa que está botando a cara ali, postando, eu acho que isso abre muitas oportunidades e aí a gente pode falar sobre isso também Mas o que, que você ia falar, Kátia?
2: É, eu estava para dizer o seguinte, que eu agora estava a ouvir a Sofia e estava aqui a ter esta reflexão: que é muito embora, por exemplo, eu e a Sofia escrevamos todos os dias para as nossas empresas, isso acaba por nos dar assim, algum traquejo não é? Do género, ok, nós então escrevemos todos os dias, praticamos todos os dias, por isso devíamos de ter supostamente mais facilidade quando vamos escrever, mesmo que seja para nós mas é muito diferente nós estarmos nos bastidores ou estarmos no palco, porque o, quando nós estamos nos bastidores, quem aparece é sempre a nossa empresa e não significa que o nosso trabalho, que, que o empenho com que nós façamos o nosso trabalho seja diferente, nada disso, porque tenho a certeza que a Sofia faz o mesmo, que é nós empenhamos-nos muito para dar o melhor para a visibilidade da nossa empresa, mas quando nós nos expomos, quando nós estamos no palco, é completamente diferente, porque ali é os olhos todos não voltados para a nossa empresa, que nem sequer sabem que fomos nós que escrevemos aquilo, mas sim para nós mesmos, e isso aí nós podemos receber de todo tipo de olhares, quer sejam os olhares de inspiração, quer sejam os olhares de crítica, e é engraçado como é que nós nos prendemos sempre tanto ao negativo, não é? o nosso cérebro, o nosso ego está-nos tá aqui sempre a tentar nos proteger do sofrimento e nós tendemos sempre a pensar ai, mas o que é que as outras vão achar disto, mas vão me criticar vão achar que eu sou uma totó vão achar errado aquilo que eu estou a dizer sim
1: mas então, gente vocês já ouviram tudo isso que a gente falou agora, espero que você tenha se inspirado um pouquinho para se expor também no linkedin e eu acho que é um bom momento para a gente trazer algumas dicas, né? Porque só falar um pouco da nossa experiência, às vezes, não é bem, não é tão prático quanto dar dicas práticas. E uhum. eu, eu vou compartilhar algumas que eu acho, achei importantes para mim, e aí eu acho que as meninas podem compartilhar as delas também. Eu acho que a primeira coisa que, que eu começaria fazendo é completar o seu perfil. Olha, gente, eu trabalho com LinkedIn é, avaliando o perfil de pessoas, né, E antes de entrar em contato com elas, e eu vejo que, meu, se vocês tivessem ideia de quantas pessoas estão lá no LinkedIn, mas o perfil é completamente vazio, não diz nada sobre aquela pessoa, eu acho que mais da metade dos perfis são assim, então a pessoa só criou lá o perfil e não colocou nada sobre ela, só tem a posição atual... Talvez a faculdade onde estudou e ponto. Isso, isso barra muito né, o potencial daquele perfil daquela pessoa. Então, o que eu diria é... Responda todos os pontos, traga seus skills, suas habilidades, o que, que você é bom. Escreva uma biografia, né, a bio, não sei como se fala isso, mas é aquele textinho que faz, que diz um pouquinho sobre você. Escreva algo genuíno. Não vai escrever um monte de jargões e palavras difíceis que ninguém vai entender. Escreva quem é você e, olha, esse textinho pode te levar muito longe. Eu escrevi um texto, eu mudei o meu perfil ano passado e eu fui numa sentada, assim, eu tava bem infeliz com a minha introdução, aí eu sentei e fui escrever e saiu uma coisa bem assim, de dentro de mim, nem editei direito, só postei. Cara umas três pessoas aleatórias que eu nunca vi na vida, passaram pelo meu perfil, conectaram comigo e falaram, meu, eu só conectei porque eu gostei da sua intro. <risos> tipo, meu, <risos> sério. Isso faz toda a diferença a intro. Agora ela tá até meio pobrinha, porque eu troquei de emprego recentemente, daí eu tirei vários pontos de lá, eu preciso reescrever. Mas, fica a dica, foca na bio nos seus skills também, porque eu, por exemplo, quando eu tô atrás de pessoas para contatar, eu sempre olho a lista de skills, de habilidades dessa pessoa. Eu acho que é uma coisa que as pessoas é, não levam tão a sério, mas a galera leva a sério, especialmente recrutadores. E, então, isso seria o primeiro passo, né? Completar o perfil. E aí, segundo, ok, você quer começar a ser mais influente, engajar, e, só que você não está com coragem de criar um conteúdo... Ou você nunca escreveu, né? Pode ser que seja o seu caso, na verdade... Nem todo mundo escreve... Eu diria que... O mais importante é... Sei lá... Às vezes... Comentar no... No artigo de outras pessoas... Pode te levar muito longe... Se você comentar uma coisa genuína... E de valor... Realmente compartilhar sua opinião... Pode ser que alguém... Venha conversar com você ou compartilhar mesmo o texto de outras pessoas, como a Sofia disse, não tem tanto alcance compartilhar o texto de outra pessoa, mas é melhor do que nada, né? Pelo menos você está ali circulando conteúdo e já é alguma coisa. Mas aí, na parte de, ok, você está no ponto, estou com coragem e quero começar a escrever. Existem dois, duas maneiras de você postar conteúdo, né? Ou você posta uma, um update... Rápido ali, um textinho curto que tem um limite de caracteres, ou você pode postar um artigo, né? Se você se empolgar e escrever um texto mais longo. Eu até hoje nunca postei um artigo, tenho um aqui nos meus rascunhos, estou criando coragem para postar, mas as meninas já postaram, então elas podem falar mais sobre isso. Mas a minha dica com os updates rápidos, uma coisa que eu sempre faço antes de compartilhar uma coisa é. Tá, eu escrevi, antes de é, apertar o botão publicar, eu releio o texto e penso Se esse textinho estivesse passando pelo meu feed, eu ia parar para ler? É algo interessante? É tocante? Ou eu estou aprendendo alguma coisa com isso? Se você não respondeu sim para nenhuma dessas coisas, não posso Porque provavelmente vai ser irrelevante mas se você tá, também está lá no início, só está querendo começar a escrever alguma coisa, eu acho que é importante dar a cara para bater e experimentar, né? Porque ao longo do tempo você vai melhorando e tal, o importante é começar, então não seja tão restrito consigo mesmo. Sei lá, foi isso que veio pra, na minha cabeça agora, mas eu acho que as meninas têm mais dicas aí, o que, que vocês
0: acham, meninas? Olha, eu vou complementar, porque eu achei perfeito o seu passo a passo, então eu vou só complementar com algumas coisas que eu fui pensando enquanto você falava. Realmente, eu acho que a bio, é, o resumo ali, enfim, tem vários nomes para isso, ele, ele é a parte do seu perfil que te humaniza. Porque nas outras partes, querendo ou não, até tem gente que gosta de enfeitar o título, né, que é o que vem... É, debaixo do seu nome Mas ali é um lugar muito chave para você colocar a palavra chave De fato Sobre a sua profissão Então, ah, eu colocaria marketing de conteúdo Eu coloco é, analista de conteúdo Enfim, tem que ser algo muito específico Ali é, Então, o resumo É realmente a sua apresentação E é o momento que você tem para falar Como, né Como Sofia falaria, assim Não é um currículo e esse também é o ponto que diferencia o LinkedIn de um currículo. O currículo você vai atualizar para cada vaga, é, você vai colocar as coisas mais recentes. O LinkedIn é a história da sua carreira, e a história da sua carreira envolve né, um ser humano e tudo mais. Então, ali é realmente a tua oportunidade de se diferenciar, porque todo o resto que você criar no seu perfil... Ele vai fazer com que pessoas cheguem ao seu perfil, ele vai fazer com que recrutadores encontrem seu perfil, mas o que vai fazer aquela pessoa realmente conectar com você, querer conversar com você, vai ser provavelmente o que você vai escrever no seu resumo ou os conteúdos que você produz. Então, isso é realmente muito importante. Aí, sobre a produção é, de conteúdo, é, é realmente o que a Lê falou da gente pensar muito no que, né? O que a gente está escrevendo, se aquilo tem valor. Porque eu acho que quando as pessoas começam a postar coisas no LinkedIn, é, vem muito de um lugar de autopromoção. De, ah, eu preciso mostrar que eu tô fazendo tal curso, eu preciso mostrar que tal coisa aconteceu na minha carreira, que é o que a gente brinca, que é o testão de LinkedIn, né? Nossa, superei todos esses desafios, e agora fiz esse curso <risos> e não sei o quê. dá que... o
1: certificado, gente, pelo amor de Deus. Faça... Não você pode até compartilhar a experiência daquele curso que você fez Mas escreva o que, que você aprendeu com o curso Não posta foto do certificado E ai, ganhei isso aqui, ponto
0: é, é, é óbvio que pensando em carreira A gente quer compartilhar esse tipo de coisa Porque pode ser que você atualizar no seu perfil Poucas pessoas veem que você fez aquele curso E aquilo é uma forma né, de você é mostrar aquilo ao mundo, mas a gente tem que muito pensar como... Existem diferentes formas de você mostrar um certificado, sabe? Falar de um curso e tudo mais. Uhum. E você pode fazer de uma forma que, né, ajude outras pessoas ao invés de só mostrar que você fez. Então, enfim, é uma coisa que eu aprendi. E também, a última coisa, é a gente ter um guarda-chuva de é, temas, né? Então, que nem a Kátia tinha falado ali, em algum momento. Ai, é, eu trabalho com marketing e... É, biotecnologia Então esses vão ser meus temas principais E enfim, todos os meus textos têm que ter a princípio alguma coisa a ver com isso Óbvio que algum texto pode sair fora desses contextos Mas você uhum. saber quais são as temáticas Que você quer sair, é, seguir Porque isso também cria tua audiência Querendo ou não As pessoas vão começar a te seguir Porque ah, ela fala sempre sobre esses conteúdos Eu gosto desses conteúdos Então querendo ou não Na construção da marca pessoal a gente tem que mostrar sobre o que que a gente veio falar, né?
2: Olhem, isto está mesmo perfeito. Eu não acrescentaria praticamente nada. A única coisa que eu vou mesmo complementar é com o seguinte, que é, uh, por vezes as coisas não estão ligadas, mas a meu ver estão muito, que é esta parte do... A mensagem que nós vamos transmitir está também muito relacionada com o nosso próprio autoconhecimento. Então, pensar mesmo pelo que é que eu gostaria de ser lembrada pelas outras pessoas qual é que é a mensagem que eu quero transmitir não é porque nós podemos depois entrar aqui num loop em que se nós não nos não conhecermos verdadeiramente uh, o que é que nós queremos transmitir às outras pessoas? Nós entramos aqui num, num caminho em que pode não nos levar para onde nós queremos. Porquê? Porque nós vemos tantas outras pessoas já a partilhar conteúdo que nós acabamos até por ficar bloqueados e pensar assim, ok, então mas afinal de contas o que é que eu posso mesmo falar? Porquê? Porque o fulano fala disto, o outro fala daquilo, ai porque eu também podia falar disto e porque também podia falar aquilo, mas no fundo em essência nós quase que começamos a ser outras pessoas que nem nós, não sei se me estou a fazer explicar bem. Mas pronto, esta parte do autoconhecimento, de nós sabermos exatamente, exatamente não, ou seja, de nós sabermos mesmo um, qual, é, qual é a mensagem que nós queremos transmitir às outras pessoas, ou para mim esta é mesmo a, a pergunta-chave, pelo que queres ser lembrada. Eu acho esta pergunta muito poderosa e leva-nos aqui a reflexões bastante profundas e foi realmente por aqui que eu comecei, precisamente por causa de ficar assim muito presa nesta questão de, meu, eu não tenho experiência nenhuma, eu entrei no mercado de trabalho há muito pouco tempo, o que raio é que eu vou para aqui falar, não é? E que é muito isso. E então, quando nós começamos a olhar mais para dentro, de qual é que é a nossa história, o que é que eu tenho para, para partilhar com as outras pessoas, acho isso super importante. Depois, outra coisa para mim que é fundamental, foi isto que a Sofia acabou por falar no final, de, deste guarda-chuva de tópicos. E isto ajuda de tal forma, e uh, eu também tenho os meus tópicos, não falo, por exemplo, só da parte profissional, uh, ok, tenho marketing de conteúdo, tenho a escrita, tenho marketing de, especificamente para a bioteca, mas nós depois também podemos partilhar muitas questões também pessoais, porque no fundo o LinkedIn é uma rede profissional, é uma rede social profissional, mas nós estamos ali a construir a nossa marca pessoal e nós enquanto pessoas não somos só aquilo que nós fazemos enquanto trabalho, nós somos muito mais, portanto, eu também tenho um tópico que é mesmo especificamente para, óbvios, entre... imaginem, uh, interesses extra-trabalho, ou seja, o que é que eu gosto, tirando o universo do trabalho, quais é que são os meus gostos, quais é que são os meus interesses, então isso para mim é também um tópico bastante importante nós incluirmos, e eu sei que a Sofia e a Letícia também fazem isto, de... Uh, precisamente para quê? Porque isto humaniza-nos muito, porque nós não somos só aquilo que nós fazemos profissionalmente, nós somos muito mais, e então esta partilha também de, dos nossos gostos, dos nossos interesses, dos nossos hobbies, vai dizendo também muito sobre nós e conectando também com as outras pessoas, porque nós depois acabamos por nos ir conectando de forma diferente, não é? Ou seja, por exemplo, imaginem, uh, imaginem que eu tenho o hobby da leitura. Uma outra pessoa, nada a ver com marketing de conteúdo, nada a ver com biotech, por exemplo, pode se conectar comigo por termos um hobby semelhante, né? gostamos muito de ler. Então gera-se aí também partilhas muito interessantes e super frutíferas, precisamente por causa do quê? De nós também investirmos na partilha daquilo que foge um bocadinho à nossa área profissional. Um, e depois tinha aqui também uma, um outro tópico em mente para falar, que entretanto esqueci-me ah, já me lembro. <risos> já me lembro, já me lembro. Era da intencionalidade e de, por vezes, nós ficarmos muito presos a para quem é que eu vou escrever. Por que é que eu falei sobre isto? Por que é que eu sou a falar sobre isto? Porque uh, quando nós começamos aqui a entrar neste mundo do marketing de conteúdo, de marca pessoal, nós uh, somos muitas vezes, nós vemos muitas vezes isto. tem de saber para quem é que vocês estão a falar qual é que é o vosso público-alvo qual é que é quem, quem é que são as pessoas que vocês querem atingir e isto para quem está a entrar neste mundo de produção de conteúdo por conta própria, direi assim um, pode ser bastante bloqueante porque nós não conhecemos é do género, sei lá eu para quem é que eu quero falar tipo, eu quero, falar, eu quero partilhar a, a, as minhas experiências quero partilhar o, o, as minhas aprendizagens e então, uma coisa que me ajuda bastante é, é a falar com o meu eu do passado, é do género. Então, olhem, uh, se eu quisesse agora fazer um conteúdo, por exemplo, imaginem, partilhar um conteúdo de um, quais é que são as, os sites ou os cursos que eu aconselho para quem está a iniciar no mundo do marketing, eu não estou, na minha cabeça, eu não vejo mais ninguém a não ser uma pessoa, sabem quem? A Cátia do passado. E esta Cátia do passado é muitas pessoas que estão nessa fase agora, ou seja, aquilo que nós... Não sabíamos lá atrás, não sabíamos por onde começar, não sabíamos que cursos fazer, não sabíamos quem é que seguir, onde, onde ir buscar a informação que nós estamos agora a iniciar nesse mundo, né? por exemplo agora do marketing. Onde é que eu vou buscar essa informação? E então eu pensava muito, olha, lá atrás eu gostava muito de ter acesso a esta informação, gostava muito que alguém me tivesse dito por onde eu começar. Então eu vou escrever mesmo um textinho sobre isso. E, portanto, muitas das vezes, este para quem é que eu vou escrever, quem é que é o meu público-alvo, quando nós estamos no início e ainda sem clareza de quem é que nós queremos atingir, vamos pensar, ou pensa, uh, em ti lá atrás. O que é que tu dirias a ti próprio lá atrás, quando estavas a começar, ou quais é que foram as aprendizagens que uh, tu retiraste, né? Tipo, por exemplo, neste momento, e que se tu tivesses sabido disto, não terias feito tanta coisa uh, como tu fizeste lá atrás, ou terias feito algo diferente, então é do género, Cátia, olha, se uh, tu, devias, tu devias fazer isto desta maneira, devias fazer isto daquela maneira, ou seja, pensar muito de como é que nós nos poderíamos ter ajudado a nós mesmos lá atrás, e eu tenho 100% de certeza que isso vai ajudar muita gente que está nessa fase, que está nesse estado. Em que vocês estavam. Portanto, estas eram também assim, as dicas que eu queria para complementar.
1: Que lindo. Amei essa abordagem de conversar com o seu eu do passado. E trazer essa experiência para outras pessoas. Porque realmente a gente tende a subestimar. né, Aqueles perrengues uhum. que a gente passou um dia. Só que a gente uhum. já resolveu isso. A gente não volta a tocar nisso. Só que Sim. você poderia trazer um tom de autoridade. E compartilhar aquilo. Ok, agora eu passei por isso e posso te ajudar a sair dessa, simplesmente compartilhando aquele conteúdo, né? Que legal. Exatamente,
2: e isso. isso é mesmo conteúdo de valor, porque é exatamente isso que nós procuramos uh, dentro de uma rede, e que todas as outras pessoas procuram, nós procuramos inspirar, aprender com outras pessoas, e nós estamos todos em níveis super diferentes de... De aprendizagem, de aprendizagem, não, de consciência sobre um determinado tema, de sabedoria ou de conhecimento sobre outro. Portanto, é esta troca, é estas partilhas de conhecimentos que vão nos ajudar muito e que muitas das vezes nós até subvalorizamos porque pensamos, ah, isto é tão básico, né? Quantas vezes é que eu já pensei isto? Ah, isto é tão básico. Mas este básico, lá, lá atrás, para mim era super complexo, era, eu não tinha a menor uhum. ideia que isto era assim. E, e nós às vezes achamos que isto é muito totó, mas é dessas coisas mais totozinhas que... Tenho... <risos> é verdade. Com certeza. É muito verdade. Eu, pronto, isto também foi realmente uma reflexão que eu fiz há uns tempos e, e, pronto, gostava aqui de partilhar, deixar registado.
1: Você deveria escrever sobre isso no LinkedIn agora, Cátia. Oh, meu
2: Deus,
0: é, é verdade. <risos> e eu espero que você que esteja ouvindo também, que esse papo tenha te inspirado, se você não produz conteúdo ou se você já produz conteúdo, porque eu acho que mesmo quem produz conteúdo sempre precisa de um estímulo para continuar, a gente mesmo precisa, né, e que enfim, que a gente olhe com outros olhos essa rede social e outras redes sociais também, né, porque eu acho que muito que a gente aprende no LinkedIn, a gente pode levar para outras redes sociais, porque às vezes a gente não está usando elas de maneira consciente, né, produzindo conteúdo de maneira consciente em outras redes, e eu acho que é isso, né, meninas?
1: Sim, gente, é isso Sim. aí, não subestimem o LinkedIn e essa jornada da escrita, porque, meu, o meu trabalho, nem falei sobre isso, mas o emprego que eu estou hoje é resultado do LinkedIn, Graças ao manter um perfil ativo, escrever e sei lá. Eu não sou tão ativa quanto eu gostaria, gente. A gente está falando aqui, parece hum. que a gente vive no LinkedIn, mas não é
2: assim. Sério. ele não é nossa casa, não.
1: Não, não, não é. Assim, no, no dia a dia de trabalho, talvez. Mas, mas enfim, pode te levar muito longe. Eu ainda acho que as hum. melhores os melhores frutos são as pessoas que você conhece. Mas também pode ser um emprego legal né, gente? Que bateu na sua porta Então Sim. vale a pena
0: Então é isso por esse episódio Muito obrigada por ouvir até aqui Eu espero que a gente tenha Te inspirado a, a realmente Começar a produzir conteúdo no LinkedIn Ou continuar produzindo conteúdo Por lá é uma rede social que gera muitos resultados que pode te dar um emprego e que pode te dar amizades como a nossa aqui, nós três, afinal nos encontramos no LinkedIn e a gente te espera no próximo episódio tchau, tchau